0: Hola, ¿qué hay? Hoy es viernes 7 de octubre y estas son las cinco noticias que te traemos y una más que te contamos aquí, en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Ayer se aprobó la ley de nietos y la cubana experta en extranjería, Estela Marina, respondió a preguntas sobre el tema en Diario de Cuba. Te traemos los detalles. Salen a la luz nuevos testimonios sobre la represión en las protestas de La Habana. Exiliados cubanos enviarán a la isla 5 millones de dólares en material médico. La administración Biden ha autorizado la exportación de motocicletas eléctricas a Cuba. Los gobiernos de Cuba, Venezuela y Bolivia votaron en contra de debatir en la ONU la represión a minorías en China. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Ayer hablábamos en Diario de Cuba sobre la aprobación de la ley de nietos en el Senado español, la esperada ley que va a beneficiar a miles de cubanos. La cubana experta en extranjería, Estela Marina, fundadora del Grupo Aristeo en España, dio algunas claves sobre el tema en una directa que hicimos. Por ejemplo, ¿qué documentos hay que entregar? Vamos a escucharla. A la
1: base fundamental de los supuestos hablamos de hijos y nietos de exiliados, ¿vale? hijos mayores, de aquellos que se nacionalizaron por la Ley 52, la Ley de la Memoria Histórica, vale y los hijos mayores de los que se nacionalicen por esta ley, y los hijos mayores de las mujeres españolas. Entonces, hasta ahí tenemos estos supuestos clarísimos. Cuando hablamos de documentos francés, hablamos de la base fundamental. ¿Cuál es la base fundamental? Pasaporte completo en vigor, porque el pasaporte es el documento de identidad de un extranjero fuera de su país fuera, para gestionar cualquier tipo de documentación, usted necesita el pasaporte, ¿vale? Pasaporte, todas las páginas. No porque están en blanco, no importa, en blanco, porque es lo que exige la norma. Luego tenemos la partida de nacimiento del interesado. La partida de nacimiento suya es básica. Usted va a demostrar una línea sanguínea, que es hijo de... Con lo cual, necesito una partida de nacimiento. La partida de nacimiento, para los cubanos, quiero que tengan claro que no, está, no están en la postilla de la Haya, con lo cual entramos en un, una problemática que está ahora sonando mucho, que son las legalizaciones de los documentos. Para presentar un expediente en España, los documentos tienen que estar legalizados por el MinRE y por el consulado español en La Habana. No porque MinRE y el consulado. Eso es lo que exige la norma. Entonces, partida de nacimiento por el MINREX y por el consulado y partida de nacimiento de su mamá o su papá. Eh, la partida de nacimiento tiene que ser expedida por un registro civil español, en este caso el registro consular, que le haya otorgado la nacionalidad por la memoria histórica a su mamá o a su papá. Que usted está fuera de España, ya veremos otros documentos vinculantes como una autorización simple, ya veremos si esto lo vamos a presentar directamente al Ministerio de Justicia que va a ser el órgano competente ya veremos lo que nos diga el BOE cuando salga el BOE vale pero la base es esta, esto es para hijos mayores y también quería puntualizar Wendy, en este caso que los hijos mayores solamente son los que sus padres se nacionalizaron por la memoria histórica ¿Vale? Y los hijos mayores de las mujeres, que eran españolas de origen, no que españolas nacionalizadas
0: españolas de origen. Vimos muchísima interacción, muchas dudas que fueron surgiendo respecto al tema. El Instagram de Estela Marina es Estela Marina 40. Ella es muy activa en redes y suele dejar respuestas de preguntas frecuentes. Y los testimonios de la brutalidad represiva desatada en Cuba ante las protestas, sobre todo en La Habana la pasada semana, siguen saliendo a la luz. El activista Arián Cruz, conocido como Tata Poet, dijo haber conversado con el diseñador industrial Danilo Martínez Rojas, que es uno, recordemos, de los detenidos por manifestarse en Lini G. Le dijo que solo hizo una directa o dos y luego se marchó a casa. Le contó que fue violentamente arrestado llegando al Teatro Mella. Ahí fue detenido, lo agarraron por la fuerza y lo metieron dentro de un carro. Lo acostaron en el asiento trasero y así fue trasladado a la unida Zapata y C. Danilo le contó a Tata Poet que José Alberto no dejaba de echar sangre por todas partes. José Alberto Fernández Cañ estuvo en las protestas y según testimonios hasta ahora no confirmados, fue desfigurado a golpes. Tuvimos que gritar y exigir para que fuera llevado a urgencias, dijo Danilo. Sobre los hijos del actor cubano Frank Artola, cuya detención ha levantado una oleada de reclamos en el gremio artístico dentro y fuera del país, aseguró que Frank Artola también chorreaba sangre, muchísima sangre. Recuerdo que Frank hablaba poco, pero tenía golpes por todas partes. En las muñecas, en los pies. Tenía una herida bastante preocupante, la nariz partida, al igual que la boca, un ojo hinchado. Hillary, la hermana de Frank, también estaba golpeada, pero no la veía por la lejanía, precisó y sí, las bestias golpearon sin piedad golpearon a matar, golpearon a jóvenes pacíficos, finalizó el resumen de Tata. Cuba a diario. Y mientras tanto la Fundación Rescate Jurídico de Cubanos Exiliados en Miami anunció el miércoles el envío a la isla de 5 millones de dólares en material médico para la población cubana que fue golpeada aún más tras el paso del huracán Ian así lo reportó la agencia EFE el presidente de la Fundación Santiago Álvarez dio a conocer en una conferencia de prensa que la la ayuda está ya lista para ser enviada y entregada a hospitales y damnificados en la isla. Matizó que se trabaja en las condiciones de la entrega del material a través de cauces diplomáticos para evitar que la ayuda pase por el gobierno de La Habana. La administración de Joe Biden ha aprobado la exportación de motocicletas y scooters eléctricos a Cuba. La exportación será permitida en beneficio de ciudadanos cubanos que requieran el uso del vehículo eléctrico para su propio transporte personal y de negocios privados en la isla. Esto según un documento emitido por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. La empresa Premier Automotive Export, con sede en Columbia en Maryland y sus almacenes en Hialeah, obtuvo la licencia necesaria para este tipo de exportación. Esta empresa es la única autorizada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos para exportar autos a carros y una extensa lista de artículos a todas las embajadas dentro de Cuba. Tras las nuevas medidas aprobadas por el gobierno de Cuba en agosto pasado, cada viajero puede ingresar al país dos motos eléctricas de hasta dos plazas como parte de su equipaje documentado. Cuba a diario. Y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, rechazó este jueves celebrar un debate el próximo año sobre los abusos contra los derechos de los musulmanes uigures y de otras minorías étnicas en la región china de Xinjiang. Los gobiernos de Cuba, Venezuela y Bolivia fueron los únicos de América Latina que votaron en contra, mientras que Argentina, Brasil y México se abstuvieron. Solo Honduras y Paraguay aprobaron efectuar este debate. El proyecto fue rechazado con 19 votos en contra, 17 a favor y 11 abstenciones, aunque Michelle Bachelet momentos antes de concluir su mandato como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentó un informe el 31 de agosto que ofrece evidencias de la política china en reprimir sistemáticamente a la población y cultura uigur. Oye, oye. Y llegamos a la extra con música. La cantante cubana Imenu Viola, que de hecho la hemos entrevistado en Diario de Cuba y el cantante español Melendi han lanzado canción juntos. Se llama Pan para Yolanda y habla de la libertad de Cuba. Y la emigrada cubana de 95 años, Ángela Álvarez, entra en los nominados al Grammy Latino como artista Nobel, qué sorpresa. La cantante grabó su primer disco en el año 2021, o hace poco, y compite con un fonograma de 15 temas escritos durante su juventud, en los que están muy presentes sus vivencias en Cuba y tocan varios temas trascendentales de su vida personal. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por hacernos un huequito en el sofá, por informarte con nosotros. Recuerda que nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, SoundCloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano, te mando un abrazo y que pases feliz fin de semana.